0: Дорогие всем здравствуйте! И сегодня мы с вами поговорим немного о вашей мотивации, а именно о ее отсутствии. Очень часто, особенно зимой, в конце зимы, вот в этот переломный период, когда зима заканчивается, весна начинается, у нас бывают такие состояния, когда ничего не хочется, когда ты просто можешь не хотеть вставать с кровати, когда ты можешь не понимать, зачем ты делаешь одни и те же бытовые вещи — когда ты, в принципе, перестаешь понимать, зачем живешь. И это можно скидывать на гормональный фон, на смену времен года, на то, что это нормально, это бывает у всех, но это не нормально. Объясню вам почему. У меня было такое состояние буквально вчера. Мне подсунул мой помощник вот такую книжечку. Она называется Сказать жизни да, автор Виктор Франкл. Это книга про психолога в концлагере. А, это книга о том, как менялось состояние людей в процессе выживания там. И он наблюдал такую закономерность. Зимой 1945 года была в концлагере очень большая смертность, потому что люди почему-то считали, что они выйдут из лагеря а, в Новый год или на Рождество, они ждали чуда, и когда чудо не случилось, то люди попали в состояние уныния. И это уныние помогло их болезням, которые были у них на текущий момент, попросту их добить. И Виктор Франкл задумался о том, почему некоторые люди выживают в таких жестких условиях, а некоторые люди не выживают. И заметил одну очень интересную закономерность. Те люди, у которых было ради чего жить, то есть у кого-то дома был, например, обожаемый ребенок, а кто-то дописывал серию книг, которую никто не мог сделать, кроме него и у них был стимул выйти на волю, вот эти люди смогли, они вышли, они справились. А те люди, которым как бы было незачем, они с трудом справлялись с болезнями, и как-то сложнее, чем те люди, у которых была мотивация, переживали свое нахождение в концлагере. Но сейчас отставим концлагерь и поговорим просто о нашей жизни о бытовой, и о фразе, которую сказал Ницше, которая очень популярна, я думаю, вы ее знаете, но я хочу вам ее сейчас напомнить: тот человек, у которого есть зачем, может пережить любое как. А на самом деле терпеть настоящее, текущее положение вещей, нам помогают две вещи. Первое это ответственность. Те люди, кому есть о ком заботиться, те люди, которые понимают, что без них кто-то не выживет или без них, допустим, проект не закончится. Причем неважно, это может быть какая-то работа творческая, к которой мы относимся как к детям, это может быть непосредственно ребенок, но даже друг. Допустим, у меня в тюрьме была подруга, которая периодически ловила панические атаки. И в тот момент, когда я ее успокаивала, в тот момент, когда я с ней прорабатывала ее травму, я становилась сильней. Я чувствовала, что мне нельзя сдаваться, мне нельзя плакать, мне нельзя сейчас впасть в уныние, потому что если я впаду в уныние, то что же с ней случится? И по сути дела она собой меня держала. То есть это была моя зона ответственности, которая мне помогала выживать. Также нам помогают мечты о будущем. Именно такие искренние хочучки, о которых мы думаем, и наше сердце начинает биться чаще. И нам хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит. Но очень важно, чтобы такие хочучки были. К сожалению, когда мы становимся взрослыми, прям серьезными такими дядями и тетями, мы можем перестать мечтать. И вот это действительно страшно. Потому что когда ты перестаешь мечтать, ты начинаешь просто существовать в рутине дней, теряя тот самый вопрос Зачем? И, соответственно, нам сложнее переживать какую-то бытовуху. А периодически мне мои друзья, причем богатые, успешные друзья, жалуются на то, что у них полное тотальное отсутствие желаний. Вот просто живут под спойлером, ничего не хочу. Хотя казалось бы, все у человека есть. Но это может поразить не только того, у кого все есть. Это может случиться и с тем человеком, у которого ничего нет и который просто устал. Но по сути дела, ничего не хочу ⁇ это такой опасный фактор, на который много кто закрывает глаза, а потом удивляется, что же в их жизни происходит и почему все вот так, как есть. Соответственно, первый момент... Почему возникает «ничего не хочу» — это глобальная усталость. Иногда нужно просто проспаться, по-человечески дать себе день-два для того, чтобы отдохнуть от всего, что у тебя происходит. Потому что человек накапливает, накапливает, накапливает какие-то определенные дела, а потом вдруг удивляется, почему обычная рутина не просто не радует, доводит до такого состояния, что человек срывается, например, в истерику. Поэтому следите, пожалуйста, за своим физическим состоянием и периодически устраивайте себе выходные. Я понимаю, что у меня сейчас в комментариях возмутятся молодые мамочки или люди, которые находятся на очень-очень ответственной работе, которые скажут, что же, а кто кроме меня? А а кто-нибудь? Потому что если никто кроме тебя, моя хорошая, к сожалению, в какой-то момент станешь уже не ты. То есть ты просто не сможешь выполнять те обязанности, которые на тебе лежат, если ты не будешь давать себе вовремя отдыхать. А, и следующий момент ничего не нехотения, а почему он может возникнуть, это признак того, что вы где-то зарывали свои детские мечты. Что это такое? Ну, например, мечтала девочка о розовом Мерседесе, или о платье от Диор, или о лошади собственной, а потом стала взрослая. И ей или общество или сама она сказала, что вот это ну, нельзя такое мечтать неправильно нужно мечтать о чем-то большим серьезном более взрослом. и хочучка вместе с некупленным пони куда-то вот отправилась на дальнюю пыльную полку сознания и забылась и забилась уже а вот жизнь радость перестала приносить а еще э, история отложенной жизни. Например, э, девочка сказала себе, вот я похудею, и тогда начну носить красивые платья, или детей воспитаю, или там закончу универ, или перейду на следующий этап своей должности, и вот тогда я стану красивой, и макияж начну наносить, и все-все-все стану для себя делать. Но когда это случается, и получает она должность, и отучивает детей, и делает какую-то свою планку, а платья-то не появляются. А так же, как она ходила в мешковатой одежде, так она и продолжает ходить. И нет у нее сил на какую-то другую одежду. Да и не привыкла она уже так. Собственно, отрывайте свои мечты, пожалуйста. Не забывайте, что вы живете здесь и сейчас. Очень важно, чтобы вас двигало что-то вперед, чтобы у вас было это самое зачем, благодаря которому вы действительно сможете пережить любое как. Вытаскивайте свои мечты с запыленных полок, вспоминайте их, потому что только искренняя, возможно сумасбродная и никому непонятная, но такая желанная хочучка рождает желание жить. Без нее Мы просто живые мертвецы с потухшими глазами. Мой пример. Например, я могу себе позволить, наверное, дать любого мужчину в мире немного усилий, немного флирта и какого-то интереса, и любой будет моим. Я же нашла себе чувака, который просто нос от меня воротит, и бегаю за ним счастливо, и глаза горят. И хочется бизнес строить, и делать что-то, и доказывать что-то ему. Я принимаю, что это моя хочучка. Возможно, неправильная, возможно, меня за нее осудят, но мне все равно. Если это повод, чтобы мои глаза загорались и я красилась полтора часа перед зеркалом с утра, значит, это достойно тому, чтобы быть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы мечтаете. Есть ли у вас искренняя хочучка? Возможно, она никому непонятная, но я пойму, честно. Надеюсь, тема раскрыта. Всем спасибо и всем пока.